0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dimuliakan Allah para jamaah salat Isya dan sekaligus Insya Allah nanti kita lanjutkan salat tarweh Di Masjid Kampus UGM. Alhamdulillah, alamin, wa Malam hari ini saya kira malam terakhir kita solat taraweh secara berjamaah sebagai bagian dari rangkaian ibadah bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berhasil atau kita bisa melaksanakan ibadah shola, uh, puasa ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan nafsu, lapar dan haus, tetapi mudah-mudahan menjadi bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita tentunya akan belajar bersama-sama, karena mungkin apa yang saya utarakan, apa yang saya bicarakan atau saya diskusikan, para jamaah mungkin sudah sedikit banyak tahu, sedikit banyak bahkan mungkin lebih ahli dari saya, sehingga harapan kita, kita adalah belajar bersama-sama untuk tentunya kita bicara lebih, kita menjadi manusia yang lebih bertakwa, manusia yang lebih bermanfaat. Tema saya yang diberikan ke saya adalah peran strategis generasi muda untuk membangun kemandirian bangsa. Saya kira ini tema yang sudah banyak juga dibicarakan di mana-mana. Masalah generasi muda dihubungkan dengan kemandirian bangsa. Dan masalah tentunya strategi generasi muda menjadi pemimpin bangsa sehingga mampu membangun kemandirian bangsa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak saya kira pentingnya generasi muda sebagai agen perubahan atau sebagai ujung tombak atau sebagai peran strategis saya kira sudah banyak kita akui, banyak kita eh, rasakan dari sejarah perjalanan kehidupan manusia hingga perjalanan sejarah Indonesia, kemerdekaan. dan sejarah reformasi, dan sebagainya selalu dimulai dari anak muda. Dan itu memang juga ada salah satu hadis misalkan dari Ibnu Abbas, bahwa ada lima perkara sebelum datangnya, eh, ada lima perkara sebelum datang, lima perkara yang lain, sebagaimana eh, disabdakan Rasulullah yaitu, satu, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum datang, Waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa hidupmu sebelum datang matimu. Nah, itu yang pertama tadi, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Di sinilah saya mungkin kita belajar bersama-sama mengingatkan kembali bagaimana peran generasi muda ke depan. Pertama, saya ingin mengingatkan kembali, atau kita saya kira sudah paham semua, sekarang ini banyak orang bicara bahasa populernya era disruption, era kekacauan. Kekacauan itu artinya era perubahan paradigma-paradigma dari semua aspek kehidupan ini karena adanya temuan-temuan teknologi, temuan-temuan ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat sehingga Dikatakan bahwa saat ini adalah revolusi industri yang keempat. Jadi setelah revolusi satu, dua, tiga, di mana revolusi satu itu mesin uap, revolusi kedua eh, listrik ya, kemudian revolusi ketiga adalah komputerisasi, revolusi industri keempat saat ini adalah kecerdasan buatan dan internet. Nah, disinilah saya ingin, terutama khususnya kepada anak-anak muda, bahwa perubahan dunia ini begitu cepatnya, begitu luar biasanya sehingga saya pun saat ini di dalam usaha saya, bisnis saya, saya mempercepat regenerasi, regenerasi dari kepemimpinan saya ke anak-anak saya. Karena saya merasa proses belajar saya sudah tidak nututi, sudah tidak imbang dan kecepatan perubahan-perubahan. Saya baru belajar Katalah dua langkah, ternyata sudah ada perubahan paradigma baru lagi, empat langkah dan sebagainya. Yang ternyata itu hanya bisa diadaptasi oleh anak-anak muda untuk mengejar paradigma-paradigma baru karena perubahan-perubahan teknologi yang terjadi saat ini. Dan kita bisa merasakan bahwa kalau kita bicara apa yang akan dihadapi generasi muda yang akan datang adalah tentunya adalah tadi era ketidakpastian. era disruption artinya era adanya kemajuan teknologi yang luar biasa sehingga perubahan-perubahan paradigma dari semua aspek. Dan saya yakin termasuk metodologi dakwah dari 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 mulai metodologi dakwah sampai politik sosial hingga kita bicara ekonomi. Dan semakin terbukti juga akhirnya semakin kita saat ini Person-person yang menguasai ekonomi, menguasai teknologi ternyata langsung dengan cepat sekali menguasai ekonomi, cepat sekali menyusul, kita bisa saksikan fenomena ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, kemudian ada Elon Musk dan lain-lainnya yang begitu cepat dia menjadi penguasa kehidupan kita. Siapa yang menentukan sekarang WhatsApp mau dibawa kemana? Twitter mau dibawa ke mana? Hanya satu orang. Kemarin Elon Musk habis aku sisi Twitter. 4 500 eh 600 triliun lah kira-kira. Lebih besar dari biaya pembuatan ibu kota baru. Cukup satu orang. Ibu kota baru kita masih bingung golek duit suka ngendi, utang suka ngendi. Investor nggak jadi masuk, bingung lari ke sana kemari, ke Cina ke mana, ke Jepang. Tapi cukup satu orang dia mampu beli Twitter karena 500, 600 triliun karena dia berpendapat Twitter harus bisa dibuat menjadi uh, suara yang bisa katakanlah kemarin saya dengar apa baca-baca di medsos, bagaimana Twitter bisa menjadi alat komunikasi yang lebih baik bagi untuk tegaknya pemikiran independen hak asasi manusia tidak boleh bagaimana bisa menghindari spam-spam atau robot-robot. akun-akun robot, sehingga itu bisa lebih bisa lebih menjadi media dipercaya sebagai pertukaran politik pertukaran eh, pemikiran. Artinya kita bicara penguasaan teknologi kemudian menguasai ekonomi dan kalau kita sudah bicara ekonomi pasti kita bicara penguasaan politik. Jadi kita tidak bisa bicara untuk rahmatan lil alamin tanpa kita Bicara seberapa besar sesungguhnya kekuatan yang kita punyai. Karena rahmatan lil alamin itu mestinya adalah selalu tangan di atas. Selalu memberi rahmat, kebaikan, selalu memberi sesuatu. Kalau orang memberi sesuatu, pasti punya sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita berikan. Nah, disinilah tentunya tantangan anak-anak muda untuk bagaimana. Please, please tolong. betul-betul ikhtiar untuk belajar muasai teknologi, kemudian juga entrepreneur, akhirnya kita akan bicara politik. Kita tidak akan bicara kita sering ditindas, kita sering di, diabaikan, kita sering didolimi, kalau kita kuat secara teknologi, kuat secara ekonomi, karena politik akhirnya juga tunduk pada kekuatan ekonomi. Contoh aja tadi saya bicara Elon Musk. Sudah sekitar eh, pesawat ulang-alik Amerika itu terakhir diberhentikan oleh pemerintah karena terlalu mahal biayanya oleh pemerintah Amerika Serikat. Kira-kira 20 tahun yang lalu ya, sudah 20 tahun ya. Saya gak, saya lupa atau 15 tahun yang lalu. Terakhir challenge apa pesawat ulang-alik itu eh, diudarakan oleh Amerika. Dan apabila Amerika menyerah, sudah tidak sanggup lagi membiayai program ruang angkasa karena terlalu mahal. Karena waktu itu teknologinya mahal sekali kalau kita sekali mengangkat ke orbit. Artinya ada seorang yang namanya Elon Musk. Dia punya visioner yang luar biasa. Saya bayangkan Elon Musk titelnya haji, misalnya. titelnya seorang yang anak muda, taat Islam, haji. dia punya pemikiran dia punya cita-cita bahwa program pemukiman di Mars harus itu menjadi realisasi harus di diwujudkan oleh manusia. Karena planet-planet di luar bumi sesungguhnya bisa sebagai bagian kehidupan gantinya bumi kelak jika bumi karena juga kita sendiri yang merusak akhirnya kehidupan di bumi menjadi uh, Sesuatu yang tidak layak, yang akhirnya kita harus sebagian pindah ke planet lain. Nah, dia bilang, harusnya programnya tidak berhenti. Apa sih yang mahal? Oh, yang mahalnya karena roketnya, pendorong itu, kalau sampai atmosfer, pendorongnya dilepas, langsung pendorong itu hancur, lebur, karena jatuh ke bumi. Maka dia berpikir, bisa nggak dibuat roket, pendorong, setelah selesai di atmosfer, dilepas, turun hati-hati, pelan-pelan, 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 Kemudian mendarat lagi di pangkalan, sehingga biayanya menjadi murah sekali karena seperti dia bilang, coba bayangkan kalau kamu naik pesawat dari Jogja ke Jakarta, kemudian sampai Jakarta pesawatnya harus dihancurkan. Itu dulu hmm. para demanya, roket itu gitu, kita selesai perjalanan roket dihancurkan. Bisa enggak pesawat itu tetap dipakai lagi ke Jogja, akhirnya dia membayai sendiri namanya SpaceX. program SpaceX dan berhasil dan akhirnya sekarang dialah pemegang lisensi satu-satunya uh, pesawat ruang asa yang sanggup membawa manusia ke orbiter, sekarang dialah yang melaksanakan sebagai swasta. Sudah bukan pemerintah lagi dan dia targetnya tetap, pasti suatu saat harus bisa kita kirim orang ke Mars karena kekuatan Visionya dia, kekuatan ekonomi dia, yang akhirnya bisa menganakkan negara. Ini saya sebagai contoh aja bagaimana era teknologi ini luar biasa dan jadi kemajuannya tidak hanya di apa uh, parok uh, uh, dunia, katalah medsos, tapi ada juga kita bicara artificial intelligence, internet of thing. Sekarang internet itu sesuatu yang sudah Menjadi luas sekali pemakaiannya, kita bisa google, bisa google map dan sebagainya. Ada rekayasa genetik, itu juga luar biasa sekali. Kebetulan saya juga sebagai komisaris rumah sakit CH, betapa revolusi pengobatan itu luar biasa sekali. Bagaimana revolusi memperpanjang katakanlah, genetika kita, biologis kita, itu juga luar biasa, memperpanjang usia dan sebagainya, yang itu dinilai dari sisi medis. Artinya takdir mati itu adalah tatanan Allah, tetapi takdir sehat sampai umur kita ditakdirkan meninggal adalah urusan kita manusia. Saya pernah tes di Penang, saya sama istri saya tes, bisa diketahui saya waktu itu tes umur 62 tahun selesai secara fisik umur saya 61 tahun, istri saya luar biasa dan saya memang akhirnya iya benar gue. Istri saya waktu itu usia 60 tahun, tetapi usia fisiknya adalah 46 tahun secara fisik. Dan saya mengakui, saya memang istri saya jauh-jauh lebih sehat dari saya, dari semua aspek lah, dari kebugarannya, dari hal-hal yang lain. Itu bisa kita deteksi itu ternyata, bagaimana hidup kita menjadi bermanfaat, menjadi apa, hidup yang Tadi kita bicara hidup yang bermanfaat ramah terlalu kalau sepanjang-panjangnya Hingga Allah menentukan takdir kita untuk menghadap keharibaannya Inilah revolusi-revolusi yang luar biasa Saya pikir saya tuh dulu nggak tahu ya apa bisa loh Usia apa, kesehatan bisa diukur, ternyata bisa Nah untuk itulah saya harapkan Marilah generasi muda kita khususnya adik-adik aktivis, dari masjid, aktivis dari organisasi Islam dan umat. Ayo, nah kita harus menang juga di dunia ini, di samping kita mulai kebahagiaan di akhirat. Kita harus selalu belajar dan berpikir. Kita harus selalu ingin menghasilkan kerja yang lebih baik. Kita harus selalu peka terhadap perubahan. Kita harus adaptif, lentur untuk setiap perubahan. Karena kadang-kadang yang kita pelajari setahun ini, enam bulan ini, setahun ke depan, sudah berbeda lagi ilmunya. Sehingga kita harus lentur, kita harus menyesuaikan lagi, dan tentunya penguasaan IT sangat penting. Saya sekarang sebagai ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sudah memutuskan di Muktamar di Makassar tujuh tahun yang lalu, 2015, bahwa pilar Muhammadiyah setelah ekonomi setelah kesehatan dan pendidikan maka Muhammadiyah mencanangkan Muhammadiyah harus punya pilar ketiga yang namanya ekonomi Muhammadiyah harus ke depan mempunyai pilar yang kuat dalam bidang perekonomian harus kalau kita punya korporasi punya perusahaan yang kuat baik secara organisasi organisatoris maupun warga harus menguasai ekonomi Dan Alhamdulillah, bertahap lima tahun ini kita sudah mulai melatak infrastruktur bagaimana Muhammadiyah ke depan akan mampu juga bermain di ekonomi, tidak hanya di pinggiran, tidak hanya bicara UMKM. Karena sesungguhnya kita juga mampu untuk bermain bersama-sama pengusaha-pengusaha besar yang lain. Kita punya organisasi yang kuat, punya juga pendidikan yang baik, punah manager atau managerial SDM yang baik. Contoh saja, mungkin Bapak-Ibu sekalian mendengar, sekarang sering mendengar ada kosmetik namanya Wardah. Wardah itu 100 persen milik seorang ibu-ibu Muhammadiyah Tulenda, orang Padang. Dia sudah menguasai pangsa pasar saat ini, 40 persen pangsa pasar kosmetik. tidak ada perusahaan kosmetik yang jauh lebih besar. 60% dibagi-bagi kecil-kecil lah. Ada Unilever, ada Mustika Ratu, ada ini, ada ini, ada Orel, dan sebagainya. sebagainya. Di 40%. Berapa omzetnya? 7 triliun per tahun bisnis dia. Dan itu adalah umat orang Padang, seorang ibu yang sekarang usianya sekitar sudah 69, sudah generasi kedua, artinya dan itu masih banyak lagi pengusaha-pengusaha yang ternyata kita bisa SDM-nya itu hampir dihir dari perusahaan-perusahaan multinasional ternyata anak muda juga lebih senang bekerja di perusahaan milik apa, umat daripada dia bekerja di uh, perusahaan-perusahaan multinasional artinya Bismillah, ayo generasi muda, kita harus juga memenangkan pertarungan di dunia ini. Pertarungan politik yang itu adalah hubungannya adalah kita harus menguasai ekonomi, dan penguasaan ekonomi kita harus menguasai teknologi, samping kita bicara entrepreneurship dan sebagainya. Penutup, dunia terus berubah, terus berkembang. Dan mereka yang bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi. Kita harus selalu beradaptasi, yaitu jangan selalu belajar, berpikir ada baru, belajar lagi, baru belajar lagi, belajar lagi, hingga apa yang kita pelajari tidak ketinggalan zaman. Jadilah pemimpin yang mendorong dan menangkap perubahan. Jadi dua itulah saya kira di dunia ini Tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri dalam arti perubahan siklus interaksi kemanusiaan dan bumi ini dan itulah kita harus selalu uh, menjadi pelopor uh, menghadapi perubahan itu dan membuat kehidupan yang lebih baik mungkin demikian yang kita saya sampaikan, saya, saya sampaikan. mudah-mudahan uh, konsep rahmatan lil alamin betul-betul akan menjadi bagian yang real dalam keseharian dimanapun selalu kita ada di tangan di atas, selalu kita menjadi yang bisa memberikan lebih banyak daripada eh, komponen bangsa yang lain sehingga kita mampu menjadi bagian dari generasi muda, bagian dari bangsa Indonesia yang mampu membangun kemandirian bangsa ini dan kita harus percaya tentunya inama ursi usro fa inama ursi usro inama ursi usro kita harus yakin balik kesulitan, atau di mana ada kesulitan, selalu ada kemudian fa inama ursi usro inama ursi usro fa idda farokta fangsob ba Ilah roh pika kita harus segera beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dan kita berdoa kepada Allah agar tentunya uh, kita bisa diberi bagian dari petunjuknya, diberi sifat ar rahman dan arohimnya Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan pembelajaran kita bersama ini menjadi bagian komitmen khususnya anak-anak muda Yuk belajar, 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 yuk yuk kejar, yuk ketinggalan-ketinggalan kita Kita pernah jad, jadi bak umat Jadi pernah jadi betul-betul pelopor perubahan dunia ini 500 tahun Yaitu abad 750 Masehi sampai 1250 Masehi Itu betul-betul Islam menjadi agen perubahan dunia dalam ilmu pengetahuan Berbagai ilmu berkembang pesat Tetapi sekarang tentunya kita sadar kita justru terbalik dunia barat begitu menguasai keilmuan sehingga kita hampir semuanya didekte. nggak terasa kita didekte. Whatsapp ya kita berarti didekte. Apa yang disajikan Whatsapp itulah yang kita pakai. Twitter dan sebagainya, Google dan sebagainya. Kita nggak mampu membuat sendiri, memodifikasi, merevisi, memotak meng- Apa yang diberikan kita ismanut, karena memang kita sama sekali tidak menguasai, tidak mampu bersaing, sehingga apa yang diberikan oleh mereka, akhirnya kita pakai tanpa mampu kita adopsi, menjadi katakanlah lebih bermanfaat bagi kita, lebih bermasraat bagi umat, kita tidak mampu. Mari kita kejar ketertinggalan kita, sehingga kemandirian bangsa ini akan insya Allah menjadi bagian bukan mimpi lagi era 2045, dengan bonus demografi yang ini akan terjadi dan perlu saya ingatkan bonus demografi ini akhirnya nanti 75 persen angkatan muda adalah anak-anak muda milenial. Kesempatan milenial akan mengisi 75 persen lapangan kerja yang disitu penuh dengan teknologi. Jadi istilah saya kalau dulu wong pinter iki kudu mulai umur petang puluh atau seket kudu petok pinter sekarang orang puluh tahun 30 tahun kudu, kudu pinter misal. harus sudah menjadi pelopor perubahan lihat aja usia-usia uh, misalkan Bill Gates dan lain-lain yang tadi saya sebutkan tadi berapa mulai usia dia menemukan program-program rata-rata usia 20 tahun yang menemukan Instagram itu ya usia 20 tahun, karena usia 20 tahun, sekarang terbanyak penemuan ditemukan oleh anak-anak usia 20-30 tahun. Terakhir, saya sedikit, saya menemukan kemarin anak lulusan Mualimin, kemudian sekolah di Fakultas Hukum jurusan sospol HI. dia menciptakan aplikasi yang saya sangat mendukung sekali dan bagus sekali yang namanya Evermos yang kemarin dapat pendanaan dari Singapura 600 miliar rupiah kelahiran tahun 90 jadi lulusan Ma'alimin, kemudian Sospol HI tapi dia menciptakan sama beberapa temannya program aplikasi Evermos di mana itu program marketplace yang tidak Sama dengan Lokopedia dan sebagainya, karena tidak B2C, tidak business to customer, tapi business to business. Dia mencoba menciptakan, mengatasi pengangguran, di mana ibu-ibu yang nganggur di rumah desa itu bisa jadi reseller, bisa menjual produk apapun yang diproduksi oleh UMKM yang lain. Sebaliknya UMKM itu juga bisa memasarkan produknya itu untuk dijualkan oleh satu ibu memproduksi bisa dijual oleh ibu yang lain di tempat yang lain di mana perantarannya adalah lewat evermos itu sebenarnya dulu ya, singkatannya Ever Ready muslim tapi sekarang menjadi produknya adalah sudah universal produk apapun bisa dimasukkan asal halal dan sebagainya di situ nanti ada pelatihan dan sebagainya itu juga Bayangkan kelahiran 90, berarti usianya baru 32 tahun. Dia merintis tahun 2017-an, berarti sekitar usia 25, dia membuat aplikasi itu. Dan tidak sampai 5 tahun dia dapat pendanaan sampai 600 miliar rupiah. dari Ada Singapura, ada dari Telkom dan sebagainya, karena dia melihat uh, investor itu prospek sekali ini. Jika ini berhasil, makan ada perputaran uang yang mungkin Tidak kalah dengan Tokopedia, Yalora, dan sebagainya, karena ini menciptakan peluang pekerjaan baru, tetapi juga menciptakan satu sisi pemasaran baru, dari istilahnya pemasaran dari seorang ibu MKM itu juga bisa dipasarkan oleh eh, produksi dari seorang ibu di satu desa, bisa dipasarkan oleh satu ibu di desa yang lain atau di kota dan sebagainya. Gimana itu pelantaranya, ada Evermos, di situ ada bagaimana Uh, pelatihan, menjual, bagaimana juga pelatihan memproduksi yang baik, ada komisi, ada fee, dan sebagainya. Yang itu kemarin langsung kita ajak kerjasama juga dengan Muhammadiyah untuk membangun jaringan Saudagar Muhammadiyah lewat evermos itu. Karena kita sadar juga jaringan Saudagar Muhammadiyah terbanyak masih UMKM, kita perlu platform yang mampu menggabungkan antara B2B, antara orang yang sudah memproduksi sama orang yang pengen nambah penghasilan entah berapapun. Tapi dia menjadi lebih produktif dalam rumah tangganya daripada dia katalah banyak waktu nganggur dan sebagainya. Demikian yang bisa saya utarkan, mudah-mudahan e, menjadi pembelajaran kita semua. Terima kasih, wabillahi taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah.